0: Ah, oh, qué, qué día hoy, eh. Escotillas. Chequeadas, cerradas.
1: Felicorpio, bien,
0: gracias. Pregado, Temper Eduard Temperatura de reactor. 130 grados. Piloto automático. En posición. T
1: -minus 40
0: seconds. Plan de vuelo. Ah, no sé.
1: ¿Usted tiene plan de vuelo,
0: Edward? Plan de vuelo no tengo yo.
2: El señor, el señor Hyde no, no puede plan, planear mucho.
1: Me cualquier cosa con un sueldo ínfimo!
2: Vamos a empezar. Vamos a empezar a hablar cuestiones salariales. Sí, salariales. A ver, terminemos la chequear partituras de Musikovich. Todo en orden. Candelabros. 10, todo bien encendidos. Bueno, 8, tome asiento. 7, Hay que mirarme a esta parte. Y no hable.
1: 4, 3, 2, 1.
3: Buenas noches, esto es BairesCityRadio.com.ar Esto es Cineficción Radio El ciclo radial de revista Cineficción Una creación de Darío Labia y Juan Carlos Moyano Cineficción Radio Conducido por Darío Labia y su amable anfitrión. ¿Quién les habla? Chucho Fernández. Nos acompañan en la operación técnica el querido Doctor Jekyll junto a Tony Bosikovic. La dirección artística y la puesta online es una realización de Edward Hyde. Diseño de sonido Pablo Sala. Cineficción Radio, el ciclo radial de revista Cineficción, es una producción general de cinefanía y Camauer, Rental Studios Cineficción Dirección General Juan Carlos Mollano Esto es Baires City Radio Qué lindo Muy bien
0: Ahora
2: sí Salió, salió todo bien
0: Parecemos peces de colores en esta parte
2: Así es como debe ser
0: Contemplé las casas de pálido color que tenía ante mí, que se veían como ganado viejo y entristecido, rejuntados unos con otros bajo la lluvia. Habían sido edificadas sin criterio y se veían como maleza que surgía del suelo se construyeron encima de una amarillenta muralla de piedra, único vestigio en pie de una antigua construcción de unos tres siglos atrás. Las levantaron sin criterio, sin tener en cuenta las demás. Aquí media casa esquinada, allá otra, que sobresalía como un colmillo informe, como el de ese perro que escuchan ladrar. Las calles se me aparecían entonces como hileras de casas contrahechas, con sus habitantes dementes, representando el papel de seres humanos. Bajo el oscuro y triste cielo parecían dormidas, sin percibirse nada de la vida hostil que en ocasiones emanaba de ellas, cuando la bruma de los atardeceres de otoño se estancaba en las calles y ocultaba su mímica gestual apenas perceptible. Tienen la facultad de privarse de su vida y de sus sentimientos durante el día. Entonces, los prestan a sus habitantes, enigmáticas criaturas que viven en los trasfondos de su alma y deambulan sin voluntad, débilmente animados, por la presencia de una invisible corriente magnética pero durante la noche las casas reclaman su vida con un interés usurario a esos habitantes irreales se yerguen con facciones sardónicas llenas de una indecible maldad las puertas se transforman en fauces entreabiertas y gargantas capaces de lanzar estridentes gritos. Y cuando estos seres extraños que aquí viven semejantes a sombras constituido su pensamiento y conducta por retazos sin ningún orden cuando pasan por el tamiz de mi espíritu me siento más convencido que nunca de que los sueños se esconden en oscuras verdades que al estar despierto permanecen Latentes en mi alma A menudo el mundo, sus hombres y sus contingentes Flotan ante mis ojos como un juego de sombras sin consistencia A menudo me presento a mí mismo como una sombra Que desempeña su papel que va y viene Y actúa sin conocer El motivo de sus actos
2: este es el primer programa del nuevo año y es preciso evocar que hace 100 El género terrorífico, aún innominado, se desarrollaba como embrión en una matriz poblada de estímulos visuales ...recursos narrativos y temas propios. Una de las películas cuyo centenario conmemoramos... ...es El gabinete del Dr. Caligari... ...de la que se han escrito virtualmente Ríos de Tinta. Según Krakauer, en el libro De Caligari a Hitler la película iba a ser filmada por Fritz Lang, pero como estaba muy ocupado Robert Viene asumió la realización efectuándole un cambio esencial, algo que transformaría el sentido de la historia. Originalmente la película narraría horrores reales, pero cuando la tomó Vine hizo que todo fuera el relato de un desequilibrado mental y el doctor Caligari que en la versión de Lange era villano pasó a ser la figura de autoridad y de orden. El teórico Bela Balaz le dedicaba un párrafo en su canónico Opus El film* de Ediciones Los Angeles afirmando que en Caligari se llega al extremo de que gran cantidad de objetos tienen miradas y rostro de seres humanos que observan a los hombres. Su director quiso significar, con esta concepción, que así ve el mundo, un demente. A través de entrevistas y referencias documentales sabemos que Robert Viene se adjudicó esa invención pero es notable comprobar que el universo de Caligari ya se bosquejaba en algunos textos, como por ejemplo la historia del señor William Lovell, novela de Ludwig Tick, o bien el golem de Gustav Meyrink, extractos que fusionamos para la primera lectura que Chucho nos ofrendó al comienzo del programa. Y ahora nos toca recorrer otra calle con casas que miran, casas con expresiones, casas expresionistas como las que habitan la calle de la novela fantástica de Alfred Kubin titulada la otra parte
0: Las casas desempeñaban un papel importante en la ciudad. A menudo tenía la impresión de que la gente estaba allí debido a esas casas, y no viceversa. Los verdaderos individuos eran aquellas construcciones mudas y, sin embargo, de una significativa elocuencia. Cada una tenía su historia particularísima. No había más remedio que armarse de paciencia e ir leyéndola, paulatina y obstinadamente, sobre sus viejas paredes. Aquellas casas diferían muchísimo entre sí en cuanto a humores y temperamentos. Muchas se odiaban mutuamente y querían rivalizar a toda costa. Había algunas horriblemente gruñonas y malgeñadas, como la lechería de enfrente, y otras que parecían algo impertinentes y enguaraces. como por ejemplo mi café. Algunos pasos calle arriba, la casa en que vivíamos, era una tía vieja y quejumbrosa. Sus ventanas, que miraban siempre de reojo, se me antojaban cargadas de malicia y ávidas de chismorrear. Mala, muy mala, era la gran tienda del señor Blumhentich. En cambio, la herrería, situada junto al almacén, lucía ruda y jovial. Y la casita contigua, que pertenecía al inspector del río, se veía despreocupada y <risas> casquivana. Pero mi favorita era la construcción que hacía esquina a la vera del río, el molino. Tenía una cara muy graciosa, totalmente enjalvegada y con un musgoso tejado a guisa de capucha. Mirando hacia la calle, una gruesa viga sobresalía en la parte más alta de la pared como un magnífico puro. Sin embargo, al llegar a la altura de los tragaluces, su expresión se tornaba algo curiosa y astuta. Este molino pertenecía a dos hermanos, o quizás ellos le pertenecían como a una madre, sus dos únicos hijos. Podría seguir contando muchas cosas al respecto, si tuviera la seguridad de que los oyentes llegasen a interpretar su compleja interrelación como yo deseo. Así, por ejemplo, después de algún tiempo, me pareció notar que las casas de una calle constituían algo así como una familia. Incluso, cuando había pleitos internos, por fuera presentaban un aspecto uniforme. Allí, en la desolada ciudad, se me ocurrían ideas que nunca habrían pasado por mi mente en otros lugares, del... Mundo civilizado.
2: Y en una de esas casas con expresión humana es que estamos nosotros, Chucho Fernández y Darío Labia, en medio de cables de cascabel, micrófonos con cuellos de jirafa y papeles cuyos textos revolotean y cambian de dirección para que esta noche podamos mutar el almanaque y ofrecerles dos horas de estadía en 1920 a bordo, claro, de Cineficción Radio.
4: Radio, emisora online, transmitiendo desde la ciudad de Buenos Aires para todo el mundo.
5: Camauer Rental, estudio y fotografía. Proveedor de técnica y elementos de última generación para el sector audiovisual. Avenida Niceto Vega 5617 Palermo Hollywood. Camower Rental. Contáctenos en info@camower.com. Cineficción y destruir a mis hermanos. Domingos, entre las 20 y las 22. Soy el Señor cuando
3: deje caer mi venganza sobre vosotros.
2: Estás escuchando Cineficción Radio. Acto Segundo por City Radio. punto Radio.com. ¿Cómo le va, camarada?
0: Bien, espere que me pongo... Póngase. Lo, lo, ...los cosos ortopédicos.
2: ¿Cómo anda? ¿Cómo fue la semana? ¿Está contento? Primer programa del año, primer, primer programa de estoy, enero. Estoy,
0: eh, lo que me alegra es la compañía. Eh, yo muchas veces cuando mis pensamientos se oscurecen y entran en profundidades insondables y, y, e imposibles de calcular, me acuerdo de mis amigos y de entre ellos de ustedes dos. Darío Lavia y Monseñor, Monseñor y COVID,
2: eh, Purpurado.
0: El, el Papable.
2: Vio que la semana pasada estuvimos escuchando los mejores programas de Cineficción Radio. Sí, señor. Hicimos un popurrí, una antología, como se dice ahora en el siglo XX, porque Ajá. sabe que, si bien este es el año nuevo, este programa especial lo ambientamos en 1920, hace 100 años. Sí, sí. Eh,
0: eso lo no sabía
2: ¿Cómo fue la semana? ¿Cómo andan los amores?
0: Loco. No, <risa> con eso Siempre pregunta por lo mismo
2: ¿Y es un buen tema de conversación? Yo
0: no tengo problema con los amores Yo estoy retirado
2: Ah, ¿retirado? Totalmente Pero yo... Solo
0: robo y mato por necesidad
2: Yo en la semana lo vi andando en moto
0: No, no, yo tengo a mis amigas Tengo a mis amigas Que soy una suerte de consejero de ellas y ellas siguen mis instrucciones. Pero ellas tienen sus cosas, supongo, qué sé yo.
2: Sus vidas.
0: No sé, no, no yo no hago preguntas.
2: Como los agentes... ¿Usted, de, ¿usted vio cómo,
0: cómo, cómo terminan las conversaciones entre el comisionado Gordon de... ¿Cómo se llama este actor que tanto me gusta, el de Batman?
2: El comisionado, sí, Neil Hamilton. No, el otro. Adam West
0: No, el, 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 policía, el, que el de la policía
2: El... Eh, eh, el, eh, el
0: Drácula, ¿cómo se llama?
2: El segundo de Neil Hamilton
0: No, el Drácula moderno, el último, ¿cómo se llama?
2: Frank Langela, No Christopher el, Lee
0: No El otro
2: Ah, ya el sé El mejor actor que hay Sí, ya sé quién me está diciendo ¿Qué Que de la película me dice sí.
0: No, el de la película de Batman, casi el que tiene los anteojos El de uh -huh. las últimas no me acuerdo cómo se es el
2: llamaba. Drácula de Coppola
0: Claro, ¿qué era? ¿Cómo se llamaba?
2: Gary Oldman
0: Gary Oldman, ahí está Usted yo que está hablando, él y en un momento mira eh, Hacia algún lugar Y cuando quiere seguir hablando con Batman, Batman no está
2: ¿Por qué? ¿A dónde se fue Batman? No
0: se sabe, él desaparece Lo que aprovecha Batman Es la distracción
6: Por el supuesto otro día
0: Estaban reproduciendo una parte de la película que yo sé, la vi 20 veces, sé cuál era. Y entonces esperé porque me encanta esa escena. Está el comisionado Gordon a, eh, hablando con ese famoso, ese increíble Gary Oldman, hablando con Batman en la azotea. Y en un momento, eh, unos presos y unos delincuentes están por tomar por asalto la casa Wayne. Sí. Y la, está la mansión La mansión Wayne Y es que le hicieron pedazos uh -huh. Y está el comisionado, el comisionado Gordon Y Batman adentro Entonces lo ve el comisionado a Batman Que baja la cabeza Como en oración ah. Y le pregunta al comisionado ¿Qué está haciendo? Y él dice Pidiendo ayuda Música Segundo si entran millones de murciélagos. Y hacen pedazos a todo el mundo Eso fue porque... Los vuelven locos a todos los locos que venían a enloquecer A la gente
2: Eso fue porque no Pide... hubo fumigaciones. No, ese eso local. fue
0: porque pidió ayuda Es como si usted pidiera ayuda Vendrían millones de Darío labias
2: Nosotros tenemos Emisarios en todas partes del mundo Sí, sí. Recuerde como... que ahora Paparelli Estuvo en Chicago, pa -pa estuvo en New Orleans
0: Paparelli en cualquier momento va a estar en Alcatraz Diga que está deshabitada <risa>
2: Tiene algunas recomendaciones para <coughs> recordarnos, ¿no? A los oyentes. Yo
0: quisiera salir una noche con Paparelli y ver si logramos volver a salvo.
2: Yo le digo que allá en España, en San Sebastián, Paparelli fue un baluarte nuestro. ¿Un qué? Un baluarte. Sí.
0: A mí me suena tipo disco, me suena tipo muy divertido. Es un maestro. Me gusta, yo, yo quiero amigos de esos para la próxima Guerra Mundial. Bueno. Eh, saludos a todos los que nos están del otro lado del televisor eh, muchas felicidades a los que nos están viendo eh, veo como que los dispositivos ahora no se sabe cómo funcionan no, por yo ahí, no lo sé por ahí hay alguna, algún teléfono que tiene radio y tiene cámara y, incluso sí. una cámara que acá nosotros no tenemos uh -huh. pero ese teléfono metió
2: claro todo avanza todo avanza es como la vida misma
0: claro ¿Estamos en dónde? En Radio.com. Sí señor Transmitiendo nuestro programa Cineficción Radio sí. Que es el ciclo radial de la revista Cineficción Que conduce magistralmente el colega Darío Labia Junto a quien les habla su amable anfitrión eh, Chucho Fernández La apertura ya la hicimos pero la recordamos Todo esto bajo la supervisión del querido comandante en jefe Juan Carlos Boyano Allá desde Houston, Texas
2: Sí señor Pero también tenemos que recordar a nuestros patrocinantes
0: Sí, 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 a Pablo Sala, a Eduardo Kamauer, a Richard Wagner, a Andrea Guerrero eh, A un montón de gente que ya tendremos luego ocasión de pasar sus respectivos eh, avisos
2: Bueno, muy bien, así que si quiere nos vamos a la, a la tanda
0: Vamos, venga, Bueno. pinche ballarde, lléveselo
2: Buzikovic
4: escuchando Cineficción Radio con la conducción de Chucho Fernández y Darío Labia espeluznantes historias de terror
1: <risa>
4: Cineficción Radio espeluznantes historias de terror
5: En la industria audiovisual argentina, Pablo Sala. Música original y diseño de sonido para todo tipo de films. Pablo Sala. Contáctanos en música.pablosala.com.ar. No se deje intimidar por el cine y los matones de Marcelius Cine Cineficción. Para estar bien informado. ...y esquivar todas las balas... ...para adquirir cineficción... ...consulte en cinefanía.com...
0: ...apenas habían empezado a sonar las 12 ...en los campanarios de Londres... ...cuando oí un suave ruido en la puerta... ...alguien llamaba... ...con los nudillos... ...abrí personalmente y encontré un hombre de pequeña estatura... ...que se apoyaba en los pilares del pórtico... ...no lejos había un policía que avanzaba... ...con la linterna abierta... ...al verlo, el visitante pareció apresurarse y entró violentamente. Esto influyó en mi ánimo de un modo muy desfavorable. Y mientras seguía los pasos de mi huésped hacia el consultorio, llevaba mi mano al bolsillo, listo para empuñar el revólver al primer movimiento sospechoso. Una vez en el consultorio, pude observar mejor al desconocido. Como he dicho, era un hombre de baja estatura, pero lo que me llamó extraordinariamente la atención fue la expresión de su fisonomía y la combinación increíble de una actividad muscular enorme con la apariencia de una extrema debilidad en su constitución. Por último, lo más característico de este hombre era la perturbación subjetiva que causaba en quienes se le aproximaban. Físicamente, el simple hecho de verlo producía una especie de calofrío, acompañado de un debilitamiento notable del pulso. Atribuí esta impresión a alguna antipatía idiosincrásica y personal. Pero más tarde, reflexionando sobre estos acontecimientos, he llegado a comprender que la causa de mis impresiones tenían un origen más profundo que una repulsión instintiva. Y que había en ella una revelación de los misterios, de la naturaleza humana.
2: Estamos en Cineficción Radio, acto tercero por Bairecityradio.com y seguimos en el año 1920, el año de no uno ni dos, sino de seis adaptaciones del hombre y la bestia, la inmortal novela de Robert Louis Stevenson cuyo desafío sin duda alguna es llevar a la pantalla al señor Hyde, personaje que en la novela no tenía una descripción clara según hemos podido corroborar al escuchar la carta del doctor Lanyon que Chucho nos acaba de leer. El que golpea primero golpea dos veces, de manera que la primera y más exitosa versión del año fue la de John Barrymore lanzada por Paramount. En Europa, Murnau haría una versión perdida, horror o el extraño caso del Dr. Shekyll, protagonizada por Conrad Veith, que ya había sido el sonámbulo César en el gabinete del Dr. Caligari. ¿Cómo hicieron estos actores para crear la caracterización del grotesco señor Hyde? Cuando John Barrymore se enfrentó al dilema de componer el personaje, aunque usted no lo crea, pareció encontrado inspiración en el lugar menos imaginable, según parece surgir del libro Confesiones de un actor de John Barrymore.
0: La primera idea de interpretar Ricardo III surgió de una forma extraña. Un día fui al zoológico del Bronx, junto a Ned Sheldon, y me quedé mirando una tarántula roja que tenía una mancha gris en su dorso, cosa que no pudo haber sido causada por otra cosa que por su intención de tratar de escapar de su jaula. Tenía un aspecto peculiarmente siniestro y maléfico. Era la personificación de un poder amenazante. Le dije a Sheldon, luce como Ricardo III. —¿Por qué no lo haces? —fue su comentario.
2: Según se desprende de estas memorias, Barrymore se inspiró en ese arácnido para componer la trágica figura de la obra de Shakespeare, pero es curioso observar que para esa misma época también preparaba su Jekyll y Hyde. Y recordemos que en la película hay una escena impresionante, no presente en el libro, en la que vemos a jekyll convaleciente en su dormitorio que alucina la presencia de un arácnido, también encarnado por Barrymore, que lentamente se sube a la cama y se posa encima del doctor Jekyll, quien acto seguido se convierte en Hyde. Muchos años después de esta película, John Barrymore hacía cualquier cosa por una copa de alcohol. Una noche, estando a solas con él su esposa, Elaine Barry, le ofreció una cerveza a cambio de que personifique la metamorfosis de Jekyll en Hyde. En su libro de memorias Todos mis pecados recordados, ella describe con Lovecraftiana Pluma, la impresión que le causó esa actuación privada de su marido.
0: Me dio escalofríos. No era el semblante que reconocía. Su rostro no contorsionaba como exudando pura maldad, ¿no? No era exactamente maldad. Era un signo de crueldad o bestialidad. Era algo más allá de toda moral. Su sonrisa me hacía estremecer por su obscenidad. Traía los secretos del infierno. Me congelaba de miedo mientras él se retorcía hacia mí como si fuera un cangrejo gigante. Y lo que me asustaba de muerte eran las monstruosas manos de lo desconocido. Su mirada de lascivia no presagiaba específicamente violencia, sino algo inaudito, algo tan repugnante que el ser humano Aún no ha concebido Casi me desvanecí
5: Y terrible ira Cineficción. sobre los que intenten envenenar y destruir a mis hermanos. Domingos entre las 20 y las 22
3: Soy el señor cuando deje caer mi venganza sobre vosotros.
2: Esto es Cineficción Radio acto cuarto por bayrecityradio.com Íbamos a sacar al aire por primera vez a nuestro amigo y mentor John Soyster desde la ciudad de Denver para contarnos algo acerca de Conrad Date y Paul Wigner, dos de los homenajeados de esta noche a quienes el profesor Soyster les dedicó sendos libros, pero una trastada de la tecnología impidió que podamos escuchar su voz, más no que nos haya mandado por escrito su testimonio. Y como John Soyster es un maestro, la lectura de su email nos dará una pequeña enseñanza. Pero antes de empezar, una recomendación. Para sacar bien su acento de Brooklyn, me dijo John. Basta con ver alguna película de la pandilla del barrio. Así que eso fue lo que hice. Y esta, esta es su historia. Para entender mi fascinación con los señores Conrad Veidt y Paul Wiganard es necesario volver a 1957. Yo tenía entonces siete años y junto con mis amigos fundé un club de monstruos en el sótano de la casa de mi mejor amigo. Conversábamos acerca de las películas de terror que veíamos por televisión, pero cuando pasaban las semanas y repetían siempre las mismas películas clásicas, la novedad desapareció, el club se disolvió y cada cual su propio camino siguió. Unos años después, yo ya estaba en la secundaria y oí que Calvin Beck, director de mi revista favorita Castle of Frankenstein, iba a proyectar películas mudas en 8 milímetros en el club de jóvenes católicos McBurney, de la ciudad de New York. Muy curioso, ya que nunca había visto películas mudas, fui junto a unos amigos a la función y dieron El Golem con el señor Wegener. Volví a las siguientes funciones, que eran proyecciones totalmente silentes, sin acompañamiento musical y vi Metrópolis y el gabinete del Dr. Caligari. Las figuras que más me impresionaron fueron María, la robot, y Cesare el sonámbulo, y ahí decidí ver todas las películas alemanas mudas que pudiera para tratar de comprender sus mitos, leyendas y relatos folclóricos. Aunque al principio solo me concentré en los films terroríficos de Beit y Wiggenert, luego fui abarcando otras producciones de ellos. Cuando descubrí que Wiggenert se había quedado en Alemania durante la época de los nazis, me interesé más por sus películas previas a 1933, con lo cual es a él a quien identifico como sinónimo de expresionismo. Conrad Beit, que había escapado junto a su esposa judía, se dedicó a hacer películas de todos los géneros, pero la mayoría de las veces le encargaban interpretar a acólitos de Hitler, a quien tanto despreciaba, aunque sus actuaciones son evidencia de una mayor flexibilidad. Como sea, sigo admirando y disfrutando las actuaciones de ambos actores. Y no eres el único, querido viejo, porque al principio nos hiciste vislumbrar cosas del futuro de 1957, pero aquí en 1920, Conrad Bate y Paul Wiggener son faros de gran cine y actuación. Y hay otro actor que nos atrae la atención. Su nombre es Leonidas Frank Cheney. Y sobre él vamos a consultar a una amiga de la casa. Ahora nos ponemos de pie para recibir a nuestra adorable ilustradora y como hemos visto en la presentación que hicimos en el Festival Nocturno Madrid también consejera de la Buenaventura. Vamos a hacerle algunas preguntitas a Gabriela Rodas. Estamos hablando sobre el año 1920, nada más y nada menos, ya que nos percatamos de que se cumplen 100 años ...del estreno del gabinete del doctor Caligari... ...que sabemos es una de tus películas preferidas. Lo que los oyentes quieren saber ahora... ...es por qué.
6: Bueno, básicamente es una de mis películas favoritas... ...porque yo soy un amante del expresionismo alemán... ...y esta película es expresionismo alemán puro y duro. Hay pocas películas del expresionismo que tienen esos escenarios que son tan puntiagudos con formas tan puntiagudas curvas estructuras inclinadas eh, me parece una belleza total de ver muy oscuro eh, uh -huh. muy contrastado muchísimas uh -huh. sombras eh, por otro lado el guión también me parece excelente la vuelta de tuerca que le dan para que esa película sobreviva a las autoridades alemanas también me parece muy inteligente uh -huh. Y las actuaciones, también igual me atrae mucho la idea de que el señor Krauss era nazi y, y Conrad Wade era, era judío. Sí. Eh, eso como que me llama mucho la atención y además porque Conrad Wade es uno de mis actores favoritos de toda la historia del cine y me encanta. En esa película y en muchas más, pero esa película me gusta muchísimo incluso me quiero tatuar a Conrad Babe en esa película así que bueno básicamente por eso es una de mis películas favoritas
2: también son 100 años de un personaje que has pintado el Mr. Hyde de John Barrymore en el hombre y la bestia ¿qué te fascinó de esta actuación dual?
6: bueno John Barrymore qué tipo más lindo ¿no? Pero eh, el mismo John Barrymore decía que esa actuación fue malísima eh, que fue como me parece que él quiere decir por lo menos lo que leí en el breviario que está sobrevalorado Hyde que lo único que hizo él fue contorsionar su rostro tirarse al piso sacudirse y nada más que está uh -huh. todo a merced del montajista y lo que yo quería destacar es que el trabajo de montaje es impecable que es una locura eh, las transiciones cuando él se transforma y el make-up. El make-up, los efectos de la época me parecen tremendos. Están muy bien logrados. Es muy expresionista el tipo. De hecho creo que, que le gustaba Conrad Bates, lo admiraba.
2: Entonces este Jekyll a pesar de ser norteamericano, ¿fue expresionista?
6: Sí, es muy expresionista y, y está... Es esta película es Es de las de Jekyll Lee Hyde Mi favorita Porque ah. justamente es una película muy expresionista eh, Pero bueno Evidentemente a él no le gustaba Él decía que la construcción de un personaje Sobre un escenario se daba Porque el actor tenía tiempo de construirlo Pero cuando es cine no Porque en cine todos sabemos que cortan todo claro. el tiempo y bueno el actor no tiene lugar a, a desarrollar su personaje por eso lo dejaba a merced del, del montajista es una película que está súper bien lograda me parece muy buena para para ese momento las transiciones son tremendas y, y a mí me encanta la actuación del chabón no sé por qué él no habla también de esa actuación pero bueno eh, a mí me encanta
2: esta noche también rendiremos tributo a Lon Chaney, que sabemos es otro de tus personajes preferidos, ya que se cumple un siglo de su hombre sin piernas. ¿Qué te atrajo de Lon Chaney?
6: Lo que me atrae de Lon Chaney es que era recontrajugado en sus caracterizaciones. El tipo ponía el cuerpo, eh, ponía el cuerpo. La primera película que vi de él fue El jorobado uh -huh. y la vi siendo muy chica y después cuando crecí y me enteré cómo estaba hecha esa película me impactó me impactó que el tipo tenía una bolsa en, en la espalda eh, que simulaba la joroba re pesada durante muchas horas de grabación eh, con un, una masa en el ojo que casi lo deja ciego después en el hombre sin piernas el tipo aprende literalmente a caminar con las piernas dobladas eh, con un, una especie de, de, de baldecito en las rodillas uh -huh. y así con todos los personajes que hizo que todos eran diferentes claro. me parece un actor increíble creo que todo el mundo admira a Lon Chaney uh -huh. incluso bueno hay una foto muy famosa de Buster Keaton que se está maquillando y, y lo tiene ahí en un cuadrito a Lon Chaney creo que Lon Chaney era el dios de, de todos de, Lon Chaney es el primero y después vienen todos los demás
2: claro, hablemos de proyectos ¿cómo viene la producción de Raxanglant?
6: bueno, proyectos Sí viene gran producción de Ragsanglant eh, se vienen unos breviarios así que hay que seguir pintando y bueno, tengo otras cosas más ahí también, que prefiero no comentarlas por ahora. De porque acuerdo. todavía no están del todo claras, pero sí, sí, hay que seguir pintando, voy a seguir pintando. Y además estoy tatuando.
2: ¿También tatuando? ¿Y cómo marcha esa demanda de tatuajes?
6: Con los tatuajes me pasa que, que lo quiero direccionar hacia un estilo. Quiero... Quiero destacarme por, por tener un estilo, entonces estoy en mi búsqueda. Y en principio estoy con, con, una, con una sección que se llama modelitos reventadas, ah. en donde dibujo chicas con un estilo muy, muy noventas, muy, ah. muy fisura, vamos a decir, claro. chica drogas. Y en donde le, le digo a la gente Como, bueno, a ver, pásame la foto de, de tu chica De la chica que te gusta, ya sea famosa o lo que sea Y yo te la hago con estilo modelito reventada Y bueno, eh, son diseños para tatuar Lo bueno y lo grato para mí Es que me, me están pidiendo eh, modelitos reventadas Ajá. Así que eso me da mucha satisfacción Estoy muy feliz porque... Eh, ahí ya no ya no lo veo como simple tatuaje, sino que veo como que es una marca y es una es una obra que la gente me, me pide que, que le tatúe en la piel y eso me parece hermoso, así que estoy muy contenta con eso.
2: ¿Qué pasa con las cartas? La gente consulta mucho últimamente, ¿verdad?
6: La gente está muy ansiosa por saber el futuro y eso no es algo de ahora, sino que es algo de, de siempre, de toda la vida. Lógico. El tema es que para mí está mal enfocado porque no hay que pensar en qué va a pasar en el futuro, ya que las cartas pueden salir, las, son energías, y van a salir según lo que estás haciendo en el presente. Entonces, si te tomas literal algo que te sale en, en, en una tirada de tarot, eh, te podés condicionar mucho a eso. Y de alguna manera, si lo pensás, lo manifestás. Entonces, yo lo que siempre aviso es: tipo, no me creas nada, no me creas nada de lo que te digo, porque eh, nada, tomalo como, como un consejo. Pero, igual, para mí, lo ideal sería que la gente pregunte por lo que está pasando en el presente, por su presente y sería bueno como tirarlo para un tarot más terapéutico, como uh -huh. bueno tu presente es este, fíjate maneja esto, cambia esto sería bueno que modifiques esto y en base a eso va a ocurrir tu futuro el futuro lo creas vos ah. pero lo creas desde el presente ya sabemos que la depresión es pensar en el pasado la ansiedad es pensar en el futuro hay que mantenerse en el presente
2: te interrumpo un momentito que el señor Hyde tiene que tomar nota ¿Verdad?
6: Básicamente el consejo que yo doy es que no pregunten Tanto a futuro o que por lo menos No se lo crean Porque si vos cambias algo del presente Cambias la actitud Ya el futuro cambia Entonces sí es muy consult... Es muy... Ay, tengo el gato acá, perdón uh -huh. Es muy... Uh -huh. eh... Hay mucha habla? demanda con respecto al tarot Pero... Eh, para mí la gente está muy ansiosa y direccionando mal sus energías Ajá. somos energías hacemos el futuro en base a lo que nos pasa en el presente y si modificamos lo que... O sea, si, si usamos el tarot para, para autoconocimiento Así como eh, la carta natal Para mí la carta natal es súper importante uh -huh. Para el autoconocimiento eh, Ya sabemos con qué energías, qué, de qué energías disponemos Y con voluntad y conciencia podemos cambiar las que no nos gustan Entonces a partir de eso el futuro puede ser mucho mejor Con conciencia entonces sería bueno utilizar el, el tarot con conciencia y nada, es eso básicamente para mí.
2: Bueno, ahora sí que nos pusimos al día. Muchas gracias Gabriela por acompañarnos en este viaje a 1920, un pasado de hace tan solo 10 décadas que también traemos al presente gracias a mediums como vos.
6: Y bueno, Darío, te saludo entonces desde acá, desde el más allá, pero más acá. Muchas gracias por esta comunicación. Gracias por permitirme expresarme sobre lo que estoy haciendo. Acá también Teslita, mi gato Tesla, se está expresando también. Y bueno, muchas gracias por esto. No hay nada más importante que nos dejen comunicarnos. Y no me quiero olvidar del señor Chucho Fernández, ah, que, que me está iba. ahí que con que me coman su, su los gran perros, e imponente personalidad, escuchando, escuchando y escuchándolo todo. Gracias. Gracias, Chucho. Gracias, Darío. Gracias.
0: ¿Sale aire eso? ¿Qué dije? ¿Qué dije me coman los perros!
4: Sora Online, transmitiendo desde la ciudad de Buenos Aires para todo el mundo.
5: Visual Argentina. Pablo Sala. Música original y diseño de sonido para todo tipo de films. Pablo Sala. Contactanos en música.pablosala.com.ar. No se deje intimidar por el cine y los matones de Marcelius Wallace. Cineficción. Para estar bien informado. Y esquivar todas las balas. Para adquirir cineficción, consulte en cinefanía.com.
2: Estás escuchando Cineficción Radio, quinto acto por Bayre Radio.com. Hemos hablado de Conrad Bate y John Barrymore dos monstruos sagrados del cine mudo y como no hay dos sin tres es hora de rendir pleitesía a Lon Chaney de cuya filmografía se cumplen 100 años de Fatalitas, título con el que se estrenó en Argentina el film también conocido como el hombre sin piernas Lon Chaney es Blethard personaje que debido a una mala praxis ha sufrido la amputación de sus piernas, por eso anda por ahí enfundados sus muñones con un arnés en cubos de madera que les permiten movilizarse por su cuenta. Una joven escultora, hija del médico que le arruinó la vida, sin saberlo, lo elige para practicar y hacer un busto de Lucifer, el ángel caído. escribe El Abuelito en 2000 Maníacos, número 45. Cheney trae al cine la buena nueva del monstruo, aquel que vive invariablemente en el infierno, en historias morbosas de mutilación y pasión necrofílica. Y para muestra les ofrecemos un ejemplo tomado de la novela en que se basó El hombre sin piernas, de Governor Morris. La chica ha concluido el rostro diabólico de su escultura y el temperamental Blizzard en cualquier momento le salta la yugular.
0: Blizzard la observó como un gato mira a un ratón, sin saber qué era lo mejor para hacer. No sabía si suplicarle con toda la pasión que ella le inspiraba, si osar reclamarla como expiación por las culpas de su padre o saltear todos los preliminares y derribarla de un golpe de puño. Y de repente ella se volvió y le dedicó una sonrisa, como de una niña cansada, pero feliz. Has sido muy bueno para mí, le dijo, y muy paciente. Realmente no sé cómo agradecer la paciencia que has tenido. ¿De verdad? Le dijo, mientras su mirada se suavizaba. Ella sintió lentamente y le dijo, así es. ¿Hay alguna manera de retribuirte o hacer algo por ti? Solamente una, respondió. Hubo un largo silencio. Sus ojos llameantes se mantuvieron fijos en los de ella. ¿Has terminado el busto? Si tú lo desearas, podrías terminar la figura completa y me elevarías con los ángeles. Podría hacer todo lo que tú quisieras y te podría dar todo lo que quisieras en este mundo. No hay nada que no podría darte si estás a mi lado, juntos. Comenzó a temblar con la pasión que emanaba su voz y a deslizarse de su asiento para acercarse lentamente hacia ella. Alargando sus brazos, por encima de las sólidas fundas de madera que cubrían los uniones de sus piernas. No fue ni alegría ni sentido del ridículo lo que invadió a Bárbara, sino temor, disgusto y horror. Lo que la hizo retroceder riendo histéricamente. ¿Y él? cuya inseguridad ante ella bordeaba lo maniático, malinterpretó la causa de esa risa, sintiéndose presa de una furia infernal que lo hizo lanzarse hacia ella, profiriendo horribles e inarticulados sonidos. Por un instante Bárbara fue incapaz de moverse o reaccionar, ni siquiera pedir ayuda se dio cuenta de que como si fuera una pesadilla ni bien esas horribles y velludas manos la corralaran estaría perdida y en un destello de razón comprendió que cualquier cosa que le sucediera solo a ella culparían había jugado con fuego y podía quemarse la furia del hombre sin piernas era más de lo que las fundas en que tenía calzado sus muñones podían soportar. Era como un hombre con agua hasta los muslos que intenta correr a toda velocidad. Cuando sus manos estaban a pulgadas de tocarla, un relámpago sacudió los nervios de Bárbara y su mente volvió a tomar el control. Retrocedió hacia un costado y en ese instante el hombre sin piernas perdió el equilibrio y cayó pesadamente. A Bárbara le pareció tener una oportunidad, pero en ese momento el gran torso, convulsionando en maldiciones y ya erguido sobre sus fundas, se interpuso entre ella y la puerta de salida.
4: Estamos escuchando Cine Ficción Radio con la conducción de Chucho Fernández y Darío Labia espeluznantes historias de terror
5: Kamauer Rental, estudio y fotografía proveedor de técnica y elementos de última generación para el sector audiovisual Avenida Niceto Vega, 5.617, Palermo, Hollywood. Camauer Rental. Contáctenos en info.camauer.com Con Cineficción los que y a Domingos, entre las 20 y las 22 mi
0: venganza sobre vosotros no sé por dónde empezar dijo dudando el anciano no es fácil interpretar la historia del golem. Tal y como ha dicho Pernat, se sabe exactamente cómo era pero sin embargo, no se lo puede describir Aproximadamente cada 33 años se repite un hecho en nuestras callejuelas que produce un gran terror y para el que no existe ni aclaración ni causa justificada Sucede siempre que un hombre completamente desconocido, sin barba... ...de cara amarillenta y rasgos mongoles... ...aparece por la calle de la antigua escuela en el barrio judío... ...envuelto en un traje antiguo y raído. Camina dando traspiés, como si a cada momento fuera a caerse. Avanza hasta que de repente deja de verse, desaparece. Generalmente al dar vuelta a una esquina... Se dice que otras veces da un giro en círculo y vuelve al punto de partida que es una casa antiquísima cerca de la sinagoga. Algunos, presas de excitación, afirman haberlo visto doblar una esquina e ir hacia ellos y que a medida que se les acercaba se hacía cada vez más pequeño, igual que alguien que se pierde en la lejanía hasta que finalmente desaparece. Hace 66 años fue especialmente grande la impresión que produjo... ...ya que aún me acuerdo de que registraron de arriba a abajo... ...el edificio de la calle de la antigua escuela. Yo era entonces muy pequeño... ...pero recuerdo que comprobaron que había una habitación... ...con una ventana con rejas que no tenía puerta de acceso interior... ...colgaron ropa de todas las ventanas adyacentes... ...para poder distinguirla mejor desde la calle... ...como no era posible llegar hasta allí... ...de otra manera... ...un hombre colgó una cuerda del tejado... ...y empezó a bajar... ...para ver esa ventana... ...pero apenas había llegado cerca... ...se rompió la cuerda y el desgraciado... ...se destrozó la cabeza... ...en el empedrado de la calle cuando quisieron volver a intentarlo eran tan opuestas las opiniones sobre la importancia y situación de esa ventana que... <ríe> abandonaron el intento
2: Suena Cineficción Radio Último acto por radio.com Recién Chucho nos leía la confesión del anciano Zwak de El Golem, novela de Gustav Meging, que mucha gente piensa erróneamente, incluido yo mismo hasta hace poco, que había sido fuente de un film clásico del que se cumplen 100 años, El Golem, de Paul Wegener. Dice John Soyster en Many Selves. El estudio filmográfico sobre el cine fantástico de Paul Wegener, editado por Verminor Media, El Golem de 1920 propone el tema del otro o Doppelgänger en varios niveles. El más obvio es la figura del Golem, humanoide pero no humano, dotado de cierto intelecto pero no con alma. Capaz de amar, pero no de ser amado. Para Paul ganar la tercera sería la vencida. Primero hizo El Golem en 1914 como adaptación de una obra teatral de Arthur Hollisher. Luego hizo una comedia, El Golem y la Bailarina, hasta llegar a la versión de 1920 de gran presupuesto y exclusivamente ambientada en época medieval prosigue John Soyster. la amenaza que subyace hasta en los más calmos pasajes del golem era la omnipresente posibilidad de que en cualquier momento se desvanezca la aparente humanidad del protagonista para revelarse la incontrolable bestia que moraba en su interior. Ahora Chucho nos hará saber qué tiene para agregar el viejo Zwak del Golem de Gustav Mehring
0: mismo encontré al golem por primera vez en mi vida hace 33 años. Lo encontré debajo de un arco en una calle, venía hacia mí y casi chocamos. Todavía hoy sigo sin comprender bien lo que pasó entonces. Pues la verdad es que nadie espera encontrarse con el golem. En aquel momento, sin embargo, yo sentí en mi interior algo que gritaba antes de que llegase a verlo. ¡El golem! En aquel mismo momento algo salió de la oscuridad a tropezones y ese desconocido pasó a mi lado. Un segundo más tarde tenía ante mí una tormenta de caras pálidas y excitadas atosigándome a preguntas acerca de si lo había visto. ...estaba asombrado de poder moverme y me di cuenta... ...aunque durante una fracción de segundo... ...de que debía haber permanecido en una especie de... ...agarrotamiento... ...por mucho tiempo he meditado sobre todo esto y creo que la conclusión... ...debe ser que en el transcurso de cada generación... ...aparece siempre con la velocidad del radio ...una epidemia en la ciudad judía que hace que surjan, como un espejismo, los rasgos de un ser que quizás vive hace siglos en este lugar y que ansía poseer lo que no tiene, forma y figura. Quizás esté entre nosotros, hora tras hora, sin que podamos percibirlo, así como tampoco oímos el sonido del diapasón, ...que vibra hasta que toca la madera... ...y la hace vibrar también a ella. El desconocido que anda por ahí... ...debe ser la figura imaginaria... ...que el rabino medieval había pensado. Antes de poder dotarla de materia... ...y que vuelve a periodos regulares de tiempo cuando se repite la misma configuración astral bajo la cual fue creada. También la mujer de Hillel, que ya ha fallecido, vio al golem cara a cara y se sintió, al igual que yo, en un estado de catalepsia total mientras ese ser estaba cerca. Ella decía estar firmemente convencida de que no había podido ser más que su propia alma, la que habiendo salido del cuerpo se puso frente a ella, mirándola con los rasgos de una criatura desconocida. A pesar del terrible miedo que se apoderó de ella, ni un solo momento le abandonó la sensación de que ese otro no podía ser más que una parte de su propio ser.
2: Qué mejor definición, para aludir a esa premisa que ya acarreaba el Frankenstein de Mary Shelley, pero también el gabinete del Dr. Caligari, el temor al otro yo, que desde luego es uno mismo. Y que Astaroth y los dioses del cine silente nos perdonen, pero es hora de levantar campamento e irnos con la música a otra parte. pero Solo durante 100 años y 7 días, en que volvamos con la próxima Cineficción Radio.
0: Damas y caballeros, gracias por volar con nosotros. Esto fue Cineficción Radio. El ciclo radial de la revista Cineficción. Que conducen magistralmente el querido maestro el jefe Labia. Y quienes habla, su amable anfitrión, Chucho Fernández. Siempre comandado desde Houston, Texas, por el querido Juan Carlos Boyano. Vamos a dedicar este programa al querido Rubén Estrella, productor, director, actor. Multifactum. Que acaba de armar junto al querido Eduardo Kamauer, constituir legalmente Moscow Films. Allá vamos. Gracias a todos por estar allí. Gracias al público de Cineficción, de Revista Cineficción y de este programa Cineficción Radio. Gracias al querido Jai por ponernos la apuesta del aire.
1: Sí, claro, ahora perdate.
0: Bueno, pero hoy se portó bien Jai. Hoy se portó bien, sí, estuvo más o menos eh, que coherente.
2: Estuvo en la lectura y no nos sí. quiso saltar a, a cobrar prominencia.
0: Claro. Saludamos a Andreita Guerrero que nos hace el transporte y la técnica. Saludamos a Richard Wagner que nos tatúa. Saludamos a... A un montón de gente, ¿a quién más? ¿Quién me olvidó?
2: Si usted tiene alguna idea que pueda ser redituable Ah, Estudio Iacona La registra con José y Estanislao Yacona. Ajá. Estudio Iacona, marcas y patentes Claro, cómo no y si, Tenemos uh,
0: problemas legales con si usted
2: Y si una vez que la registró le claro. mandan una demanda
0: ¿Sí, Vamos a dónde, a Soledad a la, Suárez
2: A la doctora Soledad Suárez Mi amiga, Suárez. mi
0: amiga Soledad Suárez Sí, sí Sí, mandenle saludos a la hermana que hace seis meses no me contesta.
2: Eso es problema de ella. Sí, sí, sí. Mire lo que se pierde.
0: Sí, ya está ya está la anulación papal del Mi, matrimonio. Mire lo
2: que se pierde. Un tipo talentoso, versátil.
0: ¿Quién? ¿Yo o usted? Usted, hombre. Ah, no, más o menos. Bueno, eh, queridos camaradas, gracias por estar allí. Nos volveremos a encontrar. No olviden que este programa se reprisa a las madrugadas de los lunes, miércoles y viernes, entre 0 y 2, por BairesCityRadio.com. Y va en vivo los domingos entre las 20 y las 22.
2: Sí, la semana pasada estuvimos escuchando los mejores programas del año de Baile City
0: Radio. Claro, así fue.
2: Y este es nuestro primer programa del 2020.
0: Del 2020. Bueno, fuera del aire, gracias. Esto fue todo.
2: lo maestro. Un momento, falta Pasé. algo. A Claudita
0: Graciano. Claudita Graciano, sí, hombre, siempre la nombro. Es quien nos da de comer. Bueno, fuera del aire, gracias.